0: Pilgern tut einfach gut, sagen Birgit Heinrich und Roland Zick. Und die beiden müssen es wissen, denn sie haben in den vergangenen Jahren ein paar tausend Kilometer auf Pilgerwegen in Europa zurückgelegt. Vor allem auf dem berühmten Jakobsweg. Heute Abend sind sie meine Gäste und erzählen uns, wie es ist, ja auf den Wegen unterwegs zu sein, auf denen schon seit Jahrhunderten Menschen pilgern und man dabei auch ein Stück weit an die eigenen Grenzen kommt und die eigenen Grenzen spürt. Ich sage einfach mal schön guten Abend. Guten Abend. Ja, guten Abend. Genau, wie ist der Pilgergruß? Gibt's es
1: einen? Bon Camino.
0: Bon Camino. Ja, wir machen heute Abend gemeinsam ein Stück auf dem Jakobsweg. Da kann man das ruhig so sagen. Bon Camino. Ich freue mich sehr, dass Sie meine Gäste sind, auch zu uns gefunden haben, ohne gelben Pfeil und Muschel auf dem Hallberg.
2: Ja, Frau Heinrich ist ja Sabrückerin
0: quasi. Die kennt sich aus. Hat mich geführt. Als Pilger verläuft man sich wahrscheinlich auch mal. Ne? Da muss man auch. Ne? Ja. Also insofern ja. war es nicht so schwierig.
1: Das ist nicht schlimm. Wenn man sich verläuft, man findet immer wieder jemanden, der einen auf den rechten Weg führt.
0: Sie sind seit vielen, vielen Jahren unterwegs, quasi von diesem Virus-Pilgern infiziert. Wie viele Kilometer haben Sie schon in den Beinen auf den Jakobswegen zurückgelegt? Auf dem Jakobsweg,
2: so. Ja, ich denke, allein in in Rheinland-Pfalz und im Saarland haben wir in den letzten 20 Jahren zweieinhalbtausend Kilometer markiert, wo ich die meisten gegangen bin. Und dann natürlich in Frankreich, da war ich nicht sehr viel unterwegs, aber in Spanien den berühmten Camino Frances äh, in viereinhalb Wochen, äh, das waren so die die größeren Ereignisse.
1: Ja, bei mir sind es... Zunächst einmal der Camino Frances in mehreren Jahresetappen gewesen, aus beruflichen Gründen. Und dann einmal fünfeinhalb Wochen die Via de la Plata, die ich dann an einem Stück äh, gelaufen bin. Das waren allein 1000 Kilometer. Wahnsinn,
0: 1000 Kilometer. Wie schafft man das?
1: Ja, mit Begeisterung, mit, äh, ja, mit den Menschen, die man äh, denen man begegnet, die einen auch mitreißen. Oh, der weg die landschaft und natürlich auch das ziel das man für sich gesetzt hat das möchte man ja eigentlich auch erreichen und die ziele sind ganz unterschiedlich
0: mhm. ich erzähle, sie haben ähm Erzählt, als wir uns zum Vorgespräch verabredet haben, man sieht, äh, dass ich Pilger bin. Sie haben Farbe, <lacht> Sie sind frisch, viel an der frischen Luft. <lacht> das so ist es, ja. Also man erkennt den Pilger auch. Ja? Ja, ja? Wie sind Sie beide zum Pilgern gekommen? Was war so der, der Auslöser bei Ihnen?
2: Bei mir ist es so, ich komme aus der Sozialarbeit und habe äh, mit Jugendlichen, die nicht berufsreif waren, Beim christlichen Jugendaufwerk Deutschlands äh, ein Projekt gemacht und auch im Austausch mit französischen und spanischen Jugendlichen. Und da haben wir ein erstes kleines Pilgerwegchen von Worms-Hernsheim nach Dittelsheim-Hessloch. Das sind knapp 15 Kilometer markiert. Und dann, das werden wir im Laufe des Abends noch hören, ging die Lawine so langsam
1: los.
0: Also waren Sie angesteckt. Wie war es bei Ihnen, Frau Heinrich? Was gab den Ausschlag?
1: Ja, für mich war der Ausschlag eine Krebserkrankung, die ich äh, durchlitten habe. Ich war schon äh, verabredet mit Freunden, den Weg zu laufen, als man bei mir Brustkrebs erkannt hat. Ich bin noch, bevor ich auf den Weg bin, operiert worden Und meine Freunde haben mein Gepäck getragen, das heißt, das erste Ziel war natürlich unsere Freundschaft. Und die, war, die hält bis heute, auch wenn wir räumlich getrennt sind, das ist eine wunderbare Erfahrung mhm. gewesen.
0: Das, glaube ich, sowas verbindet. Man hört ja, ja häufig von Menschen, die in einer Krise waren oder eine schwere Krankheit überwunden haben, dass sie sich dann eben auf Pilgerschaft machen. Begegnet ja. man häufig Pilgern, die so eine Geschichte auch haben.
1: Ja, denn man muss ja auch mit sich selbst wieder ins Reine kommen, mit einem veränderten Körper, auch mit dem, was macht diese Erkrankung mit mir physisch, was macht sie psychisch mit mir. Das muss man ja auch irgendwo verarbeiten. Und da ist ein solcher Weg etwas Wunderbares. Mhm. Und also ich kann es nur sagen, für mich waren nach drei Krebserkrankungen insgesamt, äh, war es nachher, als ich dann das letzte Mal äh, die Via de la Plata gelaufen bin, klar, jetzt habe ich es gepackt.
0: Sie haben sich 2008 dann eben nochmal auf den Weg gemacht, als Ihre ja. Krebserkrankung überwunden war, dann alleine, ja. eben diese 1000 Kilometer. Ja. Herr Zick, Sie waren auch viele Wochen unterwegs. Ja, und was Sie beide da erlebt haben, eben auf dem Jakobsweg und was das Pilgern so faszinierend macht für Sie beide, darüber unterhalten wir uns gleich weiter mit Ihnen. Pilgern ist wie ein Virus. Wer sich einmal damit infiziert hat, wird es so schnell nicht mehr los, sagen Birgit Heinrich und Roland Sick. Und die beiden, ja, die müssen es wissen, weil sie sind seit vielen Jahren von der Pilgeridee infiziert. Wir unterhalten uns heute Abend mit Ihnen bei sa 3 aus dem Leben über die Faszination des Pilgerns. Was macht das Pilgern für Sie ja eben so faszinierend? Was zeichnet das aus, Herr Sieck?
2: Ja, am besten ist es, wenn man ganz alleine bleibt und losgeht, und in den Tag hineingeht und nichts plant. Ich sage mal, ein Erlebnis, das können bestimmt viele Zuhörer nachempfinden, als wir Kinder waren, und zwar waren große Ferien, sechs Wochen, da waren diese Tage unendlich lang. Das hat gedauert. Und das erlebt man, wenn man beim Pilgern unterwegs ist, so nach zwei, drei Wochen in die Tage reingeht, Die Struktur des Tages, morgens ist es noch kalt, man freut sich auf den ersten Kaffee irgendwo und dann werden die Tage auf einmal wieder länger. Bei uns im normalen Berufsleben schrumpft alles zusammen. Mhm. Also
1: das kann ich nur bestätigen. Alleine laufen ist eine ganz besondere Erfahrung. Wenn man mit mehreren läuft, wird man auf eine ganz andere Art und Weise gefordert. Sprich, man muss also sehr viel Toleranz mitbringen, man muss sehr viel Einfühlungsvermögen für die anderen haben, das Tempo anpassen. Während wenn man alleine läuft, kann man sich auch mal in die Natur setzen und sagen, wie herrlich ist das jetzt hier, umgeben von Bäumen, schöne Blumen, blauer Himmel. Und jetzt lässt du deine Gedanken schweifen. Das kann man in einer Gruppe nicht und deswegen bin ich ein absoluter Verfechter des Alleinlaufens.
0: Sie waren teilweise über vier Wochen unterwegs, teilweise fünf, tausend Kilometer zurückgelegt. Wie lang sind so Etappen? Wie muss man sich das vorstellen? Also ich habe so eine Erfahrung, die kann ich gut gehen. Das sind
2: so zwischen 20 und 30 Kilometer pro Tag. Ich hatte bei meiner ersten großen Tour drei Ruhetage eingeplant. Die hatte ich am Schluss noch übrig. In San Sebastian bin ich noch auf einem Campingplatz, weil mein Flug erst später zurückging. Aber man will dann nicht mehr irgendwo verharren und bleiben. Morgens dann juckt es einem und man muss wieder in den Tag reingehen.
0: Also Ruhetage war völlig unsinnig einzuplanen. Sind Sie, haben Sie da trainiert? Sind Sie sehr sportlich? Oder ich meine, 20 Kilometer aus dem Stand läuft man jetzt mal nicht so, vor allen Dingen nicht hintereinander dann, ne?
1: Oh, trainiert habe ich nie. Furchtbar sportlich bin ich eigentlich auch nicht. Das Einzige, was äh, an Trainingseinheiten in Anführungsstrichen da war, waren schlicht und einfach das Treppenlaufen, alle Wege zu Fuß äh, erledigen, Und das hat für mich gereicht, aber es war auch äh, für mich die Erfahrung, ich kann, wenn es mir nicht so leicht fällt, auch dann sagen, so und jetzt unterbreche ich. Eine Etappe habe ich nur acht Kilometer gemacht, weil ich einfach Blasen hatte und es mir nicht gut ging und dann habe ich gesagt, so und jetzt bleibe ich hier. Und meinen Füßen haben mir das sehr gedankt.
0: (lacht) Das glaube ich Ihnen. Ja, und über Blasen und all die anderen Strapazen, neben den schönen Dingen, die man erlebt auf dem Jakobsweg, unterhalten wir uns nach halb neun mit Birgit Heinrich und Roland Zick hier bei sa 3 aus dem Leben. Wir sind heute Abend bei sa 3 aus dem Leben ein Stück weit unterwegs auf dem Jakobsweg mit Birgit Heinrich und Roland Zick. Die beiden sind erfahrene Pilger und wir hatten uns vorhin drüber, Frau Heinrich, über ihre Krankheit. Sie sind kurz nach einer Krebserkrankung losgewandert und Sabine Wetzel hört uns in Enzheim zu und sie wird gerne wissen, ja, wie sie das mit der Krankheit geschafft haben und wie es ihnen heute geht, ob sie die Krankheit gut überstanden haben.
1: Also zunächst mal, mir geht es blendend. Ich habe seit 2005 kein Rezidiv mehr. Ich habe die Energie aus dem Weg bekommen, weil äh, für mich ganz klar war, ich beschäftige mich jetzt mit meinem Körper, ich beschäftige mich mit meiner Seele, denn das ist das, was ja leidet durch eine solche Erkrankung. Und ich gehe den Weg achtsam. Und genau das hat mir geholfen, das hat mich so aufgebaut. Ich kam zurück, dass meine Kollegen danach gesagt haben, man glaubt nicht, dass du eine solche Operation hinter dir hattest. Mhm. Und ja, das war dann natürlich auch, weil ich mit Freunden gelaufen bin, die mich immer begleitet haben, die mich auch später in meiner Erkrankung, in der Chemotherapie begleitet haben. Das war einfach eine aufbauende Sache, die mich immer positiv Geleitet hat.
0: Also hat ja die Pilgertour geholfen, die Krankheit ja, zu überwinden. Bin ich
1: sehr fest davon überzeugt.
0: Marianne hört uns in Buß zu und sie fragt sich: Mensch, wie schafft man so einen langen Weg mit dem ganzen Gepäck, wenn sie sich das vorstellt, wie viel Wäsche allein sie da mitnehmen müsste? <lacht> wie schafft man das? Ja, einmal
2: die Auswahl, den Rucksack zu packen, das ist schon mal wirklich eine. Echte Aufgabe, da helfen wir auch. Das ist auch eine Aufgabe der Jakobusgesellschaft, wirklich zu beraten. Weil viele, die das eben so aus sich heraus den Rucksack packen, die nach wenigen Tagen schicken die schon was zurück und merken, dass es nicht geht. Es gibt eine schöne Faustregel. 10% vom Körpergewicht sollte man nicht überschreiten. Okay. Und ansonsten nochmal äh, zu Birgit Heinrichs Geschichte. Man merkt, normalerweise würde man sagen, man geht 20, 30 Kilometer man wird eigentlich müde. Und man wird jeden Tag ein bisschen müder. Genau das Gegenteil ist der das Fall. Ist genau. Man wird jeden Tag, man kriegt Energie und irgendwie hat der Weg auch diese Energie und man kriegt sie ab. Und man kommt in so eine Art
0: Begeisterung. Man spürt diesen Geist. Ja, weil Sie haben ja gesagt, so Etappen 20, 30 ja. Kilometer, auch mal kürzer, wenn ich mir vorstelle, ich müsste jeden Tag, fünf sechs sieben Tage 20 Kilometer aus dem Stand laufen. Ich würde es nicht schaffen. Ja. Doch, Sie und, würden das auch würden genau. <lacht> Ganz das sicher, ganz, ganz sicher.
1: Es, ja. es ist leichter, jeden Tag 20 Kilometer zu laufen, als einmal 20 Kilometer, dann eine Woche, zwei Wochen unterbrechen und dann nochmal eine gewisse Wegstrecke zu laufen. Das ist wesentlich anstrengender, weil man äh, den Flow gar nicht mitnimmt.
0: Also man hat da so einen Flow. Lassen Sie uns kurz beim Gepäck bleiben. Ähm, Sie haben viel Erfahrung. Was war das Unnötigste, was Sie je eingepackt haben, was nicht mehr mitkommt und was äh, muss immer dabei sein, wenn Sie auf Tour gehen? Das
2: Unnötigste war ein Buch. Ein Buch ja. <lacht> ja, war so ein Pilgerführer, wo ich dachte, ach den, den brauchst du. Aber man kriegt vor Ort eigentlich alles und das Buch habe ich dann in der Pilgerherberge äh, in Roncesvalles einfach ins Regal gestellt, wenn es dann jemand braucht. Aber das würde ich niemand raten so schwere Sachen auch mitzunehmen und auch bei der Kleidung wirklich auf äh, diese modernen Sachen auch auf diese Outdoor-Geschichten einzugehen, das wiegt nichts und ist vor allem schnell trocken, man Mhm. muss ja jeden Tag seine Wäsche
0: wieder selber waschen Und Mhm. was darf nicht fehlen? Wahrscheinlich was für die Füße Ein Kompass Kompass zum Beispiel Mhm.
1: Creme, die kann ganz einfach sein aber ein Hirschteig aus einer ganz normal aus der Apotheke oder aus der Drogerie für die Füße, Blasenpflaster Allerdings bekommt man das auch, in zumindest auf dem Camino Frances, in Überall. jeder Bar.
0: Blasen gehören wohl dazu. Ne? Ohne die geht's nicht. Ich hatte noch keine. Nein. <lacht>
1: Aber wie gesagt,
2: Hirschteig ist sehr gut und dann passende, gut sitzende Wandersocken, passende Schuhe, gut geschnürt. Also Mhm. man kann da schon gegenwirken, aber äh, Blasen gehören in jede Pilgerherberge und abends versorgt man sich da
0: gegenseitig. Wahrscheinlich sieht man schlimme Füße da. Ja, Ja.
1: (lacht) das sicherlich, aber es gehört dazu irgendwo auch.
0: Ein paar feste Schuhe oder haben Sie mehrere dabei, wenn Sie auf Tour gehen? Ein paar.
1: Aber hohe. hohe, hohe Wanderschuhe, auch wenn hohe, es in den Süden geht.
2: Hohe, aber leichte, also ja. nicht vom, vom Gewicht her, nicht die Bergschuhe, diese Stabilität braucht man nicht, sondern einen wirklich flexiblen Schuh, aber hoch. Und äh, das ist es dann auch. Man ja. hat vielleicht noch mal einen leichten Turnschuh dabei. Oder ich habe immer mal die Flipflops mitgenommen. Das ist unter der Dusche ganz angenehm.
0: Und im Notfall, wenn es mal feucht ist, kann man sich auch draufsetzen. Äh, die sind sehr nützlich. Ja, und was noch alles so nützlich ist, vor allen Dingen, wenn man in einem großen Schlafsaal übernachtet, wo auch ein paar mehr Pilger drin sind. Darüber unterhalten wir uns gleich mit Birgit Hanreich und Roland Sick. Als Pilger darf man nicht anspruchsvoll sein, sagen meine heutigen Gäste bei sa 3 aus dem Leben, Birgit Heinrich und Roland Zick. Und die zwei wissen, wovon sie reden. Sie sind seit vielen Jahren als Pilger auf dem Jakobsweg unterwegs. Und ja, wir unterhalten uns mit ihnen über unbequeme Betten und schnarchende Mitpilger. Klingt irgendwie nicht so nach Urlaub, wenn man sowas hört. Man darf nicht anspruchsvoll sein. Das ist es nicht.
2: (lacht) Es gibt eine schöne Aussage, da hat mal jemand gefragt, was ist denn der Unterschied zwischen Touristen und Pilgern? Und die Antwort, ich weiß wirklich nicht mehr die Quelle, die Antwort war aber, äh, der Tourist fordert und der Pilger ist dankbar. Das drückt aber ziemlich aus, äh, diese Zufriedenheit mit wenig. Und das immer auch, wenn man ganz wenig hat, auch noch geteilt wird. Das ist ein sehr enges Miteinander über ja, fast alle Nationen, die man mhm. sich so vorstellen kann. Auf dem Jakobsweg ist die Welt unterwegs.
0: Große Schlafsäle. wenn man da ankommt in diesen Herbergen, Was war so der größte Schlafsaal, in dem Sie übernachtet haben?
1: Äh, zweimal 150 Personen. Oh je, da
0: ist bestimmt dicke Luft drin, oder? Ja. Jo,
1: <lacht> das kann man schon so sagen. Es ist auch sehr laut dann. Äh, nicht, weil äh, niemand Rücksicht nimmt, sondern äh, sobald mal die Mehrzahl eingeschlafen ist, dann äh, ist der Griff zu Oropax eigentlich äh, ja, notwendig, denn sonst schläft man Schnarchen. nicht. Ja, genau.
2: Ja, ich habe dann Erlebnis das war noch mal ein bisschen anders ich habe nie europax dabei und in Ronseswald, es waren auch 150 Leute in einem kirchenähnlichen saal und so wie birgit das gerade sagte irgendwann geht's los und das interessante war äh, zuerst war das so ein bisschen durcheinander geschnarcht und auf einmal hat sich das so eingependelt wie, wie man im stadion so la ola welle sieht so ähnlich ging das schnarchen dann so mal hierhin mal dahin und
0: es war dann fast schon wieder beruhigend und einschläfernd. <lacht> also für alle, die einen Schnarcher zu Hause haben, vielleicht einfach an eine Laola denken im Stadion. Vielleicht klappt es ja <lacht> Bei Ihnen hat es funktioniert. Ähm, wie ist das? Sie haben ja gesagt, morgens geht man los, ohne zu wissen, wo man abends übernachtet. Haben Sie immer eine Herberge gefunden oder muss man da auch mal ohne auskommen?
1: Also ich habe dreimal im Freien geschlafen, allerdings äh, frei insofern, als es kein festes Haus war, sondern äh, eine nach einer Seite offene Scheune dann. Äh, Geht auch. Äh, Das Stroh ist sehr weich. Man kann sich wunderbar mit dem Schlafsack dort äh, reinlegen. Das ist hervorragend. Man schläft gut. Am nächsten Morgen ist man auch wieder erfrischt. Es fehlt dann halt nur die Dusche, die dann dringend wird, wenn man den die nächste Etappe hinter sich hat.
0: Mhm. Also man hört so ein bisschen rauspilgern, zeigt eigentlich, wie, dass man gar nicht viel braucht, um glücklich Richtig. und zufrieden zu sein. Das ja. ist es ja. ja. Das macht einem eigentlich zufrieden, dass genau. man einfach mit dem,
2: was man hat, äh, zufrieden ist. Mhm. Und es ist gut so. Was
0: kostet so eine Herberge?
1: 5 Euro, 7 Euro, manchmal ist es äh, auf Donativo äh, Basis, das heißt Spendenbasis und ich glaube die meisten Herbergen, die Donativo äh, anbieten, machen da einen ganz guten Schnitt, weil diejenigen, die besser ausgestattet sind mit finanziellen Mitteln, einfach mehr reinlegen, schon um auszugleichen, wenn jemand vielleicht mal gar nichts bezahlen kann, weil er wirklich kein Geld hat.
0: Mhm. Ähm, Annemarie marie hört uns aus Wal, in Walsheim zu und ähm, sie würde gerne wissen, wie ist das? Kann man sich den Weg nicht auch mit dem Auto angucken, wenn man es mal nicht parkt? Oder wenn man, man kann sich den Weg angucken, sicher.
1: <lacht> aber, <lacht> aber, hat man nicht aber das
0: Erlebnis des
2: Pilgerns, das ja. hat man dann nicht. Man kann sicher auch äh, entsprechende Sehenswürdigkeiten anfahren und das Kulturhistorische so ein bisschen erleben. Aber das Pilgern, das geht einfach nur zu Fuß geht natürlich auch mit dem Rad oder manche machen es sogar mit dem Pferd.
0: Mhm. Ab wann ähm, zählt es wirklich, dass man äh, gepilgert
2: ist? Gibt es da so eine Regel, wie weit ja, man gelaufen sein muss? N- nein, das gibt es insofern nicht. Es gibt äh, nur so diese, wenn man den Pilgerpass, wo man sich die Stempel holt, um nachzuweisen, wie weit man gegangen ist. Äh, in Santiago gegen die Urkunde, äh, die Compostela eintauscht, dann wollen die, äh, dass man 100 Kilometer zu Fuß oder je 200 mit dem Rad oder mit dem Pferd gegangen ist. Aber äh, echt Pilger, die schmunzeln da nur drüber.
0: Also, man hat einen Pass und da gibt es jeden Tag einen Stempel rein. Der das ist auch ist richtig, wichtig. Ja? Also ja, richtig.
1: Den kann man auch über uns beziehen. Wir geben diesen internationalen Pilgerpass auch aus. Der ist äh, weltweit gleich. Also, der wird auch überall erkannt und anerkannt. Also insofern äh, sieht man Pilger auch schon daran, dass sie dann tatsächlich genau diesen Pass haben. Das bedeutet auch, dass sie damit den Eintritt in eine Pilgerherberge sich sichern. Denn äh, wenn ich als Tourist irgendwo ankomme und denke, ach, jetzt will ich mal ein bisschen sparen, mein Budget äh, verträgt das ganz gut, und geht dann in eine PEGA-Herberge, wird man zurückgewiesen.
0: Also man braucht diesen Ausweis. Man, und man braucht er-
1: den Ausweis. Man erkä- und die, ja, die Stempel auch. Und die
0: Stempel. Und man erkennt die Pilger eben auch, wenn man ein paar Strapazen oder ein paar Etappen zurückgelegt hat. Sie haben die Begegnungen angesprochen, die man hat auf dem Jakobsweg. Und über die unterhalten wir uns in der nächsten Stunde, wen man da alles trifft aus der ganzen Welt auf dem Jakobsweg. Das Wesentliche beim Pilgern sind die Begegnungen, sagen meine beiden heutigen Gäste bei sa 3 aus dem Leben, Birgit Heinrich und Roland Zick. Die beiden sind erfahrene Pilger, waren schon oft auf dem Jakobsweg unterwegs und haben ja, ein paar tausend Kilometer darauf zurückgelegt. Wen trifft man da alles, wenn man unterwegs ist auf dem Jakobsweg? Tja,
2: <lacht> zum Beispiel auch ein Hund. Ich erzähle eine kurze Geschichte. Wenn man von Leon äh, weitergeht Richtung Virgen, dann geht, muss man durch ein riesen Industriegebiet. und ich war Mitte Juni dort und es war über 30 Grad heiß und ich konnte einfach nicht mehr. Ich habe mich in so einen Hauseingang gesetzt, Wasserflasche raus und ich habe noch nicht richtig getrunken, kommt ein Hund und setzt sich mir gegenüber auch in den Schatten. Und dann habe ich ihm in die Hand gegossen und der Hund hat geschlappert und ich habe wieder getrunken. Es ging so eine Weile hin und her. Auf einmal, ich hatte die gar nicht gesehen, kam eine Frau von der gegenüberliegenden Straßenseite mit einem großen Schlüssel und machte auf. Und das war eine Bar, also ein Lokal. Und hat mich reingebeten, der der hat es gefallen mit dem Hund und dem Wassertrinken. Und dann sagt sie, ich dürfte mir jetzt was aussuchen. Und ich war äh, in meinen jungen Jahren mal bei der Bergwacht und da haben wir immer ein Radlermaß getrunken. Und ich komme da rein, mein Blick geht hoch und da steht ein Maßkrug HB, Hofbräu. Und äh, die hat es sofort gesehen und sagt, wer äh, aus Alemannia Und sage ich, ja, ja, ich kenne den. Und da holt ihn eine Leiter. Und dann habe ich ihr erklärt, was ein Radlermaß ist, Cerveza con Limon. Und äh, dann hat sie den Krug gespült und mir in Leon bei größter Hütze zusammen mit dem Hund ein Radlermaß gemacht. Das hat wahrscheinlich hervorragend geschmeckt. Das war,
0: ich (lacht) habe nur hochgeguckt und sagt, Jakobus. (lacht) (lacht) Aber man trifft auch wirklich ähm, die ganze Welt, da ist die ganze Welt unterwegs auf diesem Pilgerweg.
1: Ja, man findet wirklich sehr viele ähm, spanisch sprechende äh, Menschen. Aber man, wir finden äh, Italiener. Ich habe einmal eine äh, slowenische Kinderärztin mit ihrer Kinderkrankenschwester äh, getroffen, die aus Slowenien zu Fuß gelaufen ist, ihren ganzen Jahresurlaub genommen haben, um für die Erhaltung des Krankenhauses zu beten und zu bitten. Ich habe einen englischen Lord getroffen, der mit uns in einer Sporthalle auf dem Boden geschlafen hat. Aber ein bisschen äh, Understatement muss ja dann doch schon sein. Er hatte seinen Butler dabei, der ihm dann seine äh, Matratze gerichtet hat und seinen Tee aufgekocht hat was uns schon sehr zum Schmunzeln gebracht hat, aber er war ganz friedlich mit allen anderen, genau so auf dem Boden gelegen und äh, wir haben sehr viel Spaß an dem Abend miteinander <lacht> das gehabt. Das glaube
0: ähm, Offenbar sind ja auch Koreaner viele unterwegs, ja?
2: Sehr viele. Äh, die Koreaner haben sogar in Madrid ein eigenes Vorbereitungsbüro für Leute, die auf den Pilgerweg gehen und äh, nur noch mal um die Zahl, weil wir gerade von weltweit ja. äh, gesprochen haben. Ich war vor vier Jahren jetzt auf dem Kongress. Da waren 350 Delegierte aus 100 Ländern. Also in 100 Ländern auf diesem Globus. Und das geht von Australien, Südafrika, Südamerika. Gibt es überall Jakobus-Gesellschaften. Und warum die äh, Koreaner? Ja, das ist. Äh, da gibt es eine sehr starke christliche äh, ja. Abteilung. Und. Äh, Das ist natürlich für Koreaner dann mal in Europa einen so wichtigen Weg, das ist ein Statussymbol, kann man sagen, das nimmt man mit, das, wenn man sagt, ich war in Santiago, das zählt in Korea, das geht bis, dass es ins Gehalt oder in Urlaub mit einfließt. Das stimmt. Ist, es. Ja, das also, stimmt.
0: Ja. also die kriegen eine Gehaltserhöhung, wenn ja. sie das geschafft ja, ja. haben. Ja
1: ja. ja, ja, weil sie gezeigt haben, dass sie auch größten Strapazen widerstehen und alles durchstehen und am Ziel ankommen in einer angemessenen Zeit, und äh, also die sind total stolz mit ihrer Compostela nachher und die wird dann also wirklich gehütet wie ein Augapfel, damit sie ordentlich und sauber in Korea nochmals ankommt.
0: Was ist das, eine Urkunde? Das oder ist die
1: Urkunde, die man bekommt, wenn man mit seinem Pilgerpass äh, in der Nähe der Kathedrale in das Pilgerbüro geht und dort äh, wird danach kontrolliert, wo man überall war, ob das tatsächlich Jakobsweg war, ja oder nein und dann ähm, wird eine Urkunde in Latein ausgestellt. Der Name wird sogar noch lateinisch verballhornt, denn äh, manche Namen gab es ja nun schlicht und ergreifend im Lateinischen nicht. Aber das äh, stellt schon etwas her. Mhm. Das ist, ja.
0: Sie, Sie haben es angesprochen, die Bedeutung dieses Weges. Da sind seit Jahrhunderten Menschen unterwegs auf dem Pilgerweg, seit dem 11. Jahrhundert, wenn ja, das richtig, richtig ist. Richtig. Ähm, was macht denn so bedeutend den Jakobsweg?
2: Das ist letztendlich die Geschichte, dass von Santiago aus, äh, dort soll ja der Legende nach der Leichnam vom Apostel Jakobus, dem Älteren, es gab ja zwei, äh, liegen. Und äh, im frühen Mittelalter wurde ja die iberische Halbinsel von den Mauren besetzt. Und diese eroberten sukzessive äh, das, das ganze Land und drängten die, heimische Bevölkerung immer mehr nach Norden und angeblich, das ist alles natürlich sehr in der Legende, gab es dann eine Schlacht auf dem Sternenfeld und da kam plötzlich ein weißer Reiter und das hat man dann dem Jakobus zugeschrieben. Er hat im Prinzip, ab da begann die Reconquista, wo man das Land wieder zurückeroberte und von daher war das die Rettung des Christentums auf der iberischen Halbinsel Mhm. und somit ist er auch der Nationalheilige. Spaniens.
0: Spaniens. Und äh, unter den sag ich mal, Top Ten der Pilgerwege im Christentum kommt äh, der Jakobsweg gleich nach Jerusalem und, und nach Zion und Rom. Ja.
1: Ja, ja. Ja. Aber der Weg äh, ist auch besonders, weil er nicht nur die Be- Begegnung unter den Menschen äh, fördert, sondern für denjenigen, der gläubig ist, egal welcher Glaubensrichtung er angehört, ist es auch die Begegnung vielleicht mit Gott und auch mit äh, die Erfahrung, dass man auf dem Weg trotz aller Unwillen, Schwierigkeiten, äh, um in einer Hand äh, gehalten ist, nicht gefangen, gehalten ist und dadurch auch etwas, ähm, ja, eine Sicherheit bekommt, die man vorher vielleicht nicht hatte. Und diese Sicherheit ist einfach.
0: Über die Begegnung mit Gott möchte ich gleich mit Ihnen noch reden. Vorher müssen Sie uns auch verraten, Frau Heinrich. Sie haben wirklich mit einem Bischof auf dem Jakobsweg
1: ja. Rock'n'Roll
0: getanzt. Wie ja. kam es dazu?
1: Ja, wir sind äh, ziemlich äh, in der Nähe von Santiago in ein, äh, eine Bar gekommen und äh, dort saßen vier Engländer. Die waren sehr lustig, haben viel gelacht und haben gesagt, wo gelacht wird, ist das wunderbar, haben wir uns dazu gesetzt haben ebenfalls viel gelacht und es kam richtig schöne Rock'n'Roll Musik und ich habe immer mit den Füßen gewippt und dann sagt er, hier, wir müssen tanzen und dann <lacht> haben wir tatsächlich auch getanzt und zwei Tage später kamen wir in Santiago an, gehen zur Pilgermesse und dann steht genau dieser Mensch am Altar und zelebriert die Messe mit Und ähm, er wurde begleitet von zwei anderen Priestern äh, und seiner Schwester. Und die Schwester habe ich dann äh, nachher beim Rausgehen aus der Kathedrale getroffen... Und dann habe ich sie gefragt, sagte, ja, ja, er ist Bischof und ich habe es vergessen. Das war für mich auch nicht wichtig. Es war für mich ein, äh, ein Mensch mit einer unendlich positiven Ausstrahlung.
0: Und konnte er gut tanzen, der Bischof? Er
1: konnte, ja, <lacht> mit den hohen Pilgerschuhen, er konnte tatsächlich gut okay, tanzen. Okay, also
0: tanzende Bischöfe auf dem Jakobsweg, aber über die Begegnung mit Gott unterhalten wir uns gleich weiter mit Weget Heinrich und Roland Zick. Oh. Meine Gäste sind Birgit Heinrich und Roland Zick von der St. Jakobus-Gesellschaft Rheinland-Pfalz-Saarland, quasi die Vertretung der Pega. Wir wollen uns unterhalten ja über die Begegnungen auf dem Jakobsweg. Und zu den Begegnungen gehört auch die Begegnung mit Gott. Haben Sie da auch Erfahrungen gemacht, Sie beide?
1: Ja, also für mich war immer als gläubige Christin der Jakobusweg immer auch ein religiöser Weg. Und ich bin ihn auch immer in dem Bewusstsein gegangen, dass er etwas mit Gott zu tun hat. Er hat nicht nur mit dem christlichen Gott zu tun. Er hat mit egal welchem Gott oder welchem übernatürlichen Wesen eine Religion ähm, verehrt, zu tun.
0: Wie sieht, wenn ich Sie das fragen darf, wie sieht so eine Begegnung aus? Wo haben Sie gedacht, das war es jetzt eben?
1: Zum Beispiel, dass, dass man immer wieder Menschen trifft, die in ganz unmöglichen Situationen, in denen man denkt, jetzt muss ich abbrechen. Ich kann einfach jetzt nicht mehr gehen. Das war bei mir auf der Via de la Plata, wirklich in der Hälfte der, des Weges in Salamanca, wo ich gesagt habe, meine Füße tun es nicht mehr und jetzt fangen meine Knie an weh zu tun Und ich weiß gar nicht mehr, wie ich mir helfen soll. Da kam mir jemand über den Weg gelaufen, der gesagt hat, klar, ich helfe dir, dein Gepäck zu tragen. Oder ich helfe dir, äh, ein bisschen wieder Mut zu machen. Ich, äh, ich versuche, dich mental zu unterstützen. Und das hat wunderbar ge- äh, funktioniert. Wir sind in Santiago angekommen, jeder getrennt, aber immer in dem Bewusstsein, es ist jemand da, der für äh, einen anderen auch mitdenkt. Mhm, und das so ein ist ein wunderbar Und auf mich achtet. Und ich bin ganz sicher, das war nicht... Zufällig. Das
0: war nicht zufällig. Ja. Sie haben es ein bisschen durchklingen lassen, Herzick, man trifft offenbar alle Religionen auch auf ja. dem Weg. Also das Motto unserer Gesellschaft heißt, Pilgern
2: verbindet Kulturen und Religionen. Und man trifft eigentlich alle Weltreligionen. Und das Spannende dabei ist, dass in jeder großen Religionen, das Pilgern eine maßgebliche Rolle spielt. Von daher ist das Pilgern der gemeinsame Nenner aller Religionen dieser Welt. Was treibt die Leute
0: an, die da unterwegs sind? Ist es eben diese Begegnung mit Gott oder ist es eher, ja, dass man versucht, zu sich selbst zu finden? Beides. Beides,
1: Beides. ja. Also äh, in Santiago wird man auch immer im Pilgerbüro gefragt, ähm, welche Motive man hat und im Jahr 2016 haben etwa 46 Prozent der Pilger angegeben, dass es rein religiöse Motive waren, aber äh, zusätzlich noch knapp 40 Prozent, dass es religiöse und kulturelle äh, Dinge waren, die ausschlaggebend waren und der Rest hat gesagt, sportliche Gründe, denn auch der Sport ist ja etwas sehr Ehrenwertes. tut mir auch gut, Aber es sagen seltsamerweise auch diejenigen, die nur aus sportlichen Gründen gelaufen sind, der Weg hat uns verändert. Der Weg macht was mit uns.
0: Wahrscheinlich haben Sie da auch interessante Begegnungen gehabt von Menschen, die gesagt haben, ich suche den sportlichen Ehrgeiz und dann vielleicht doch wirklich auf Gott getroffen sind oder irgendwas, was Sie sich nicht erklären können.
2: Ganz mit Sicherheit. Weil äh, es ist wirklich so, man hat Erlebnisse, die einen verändern. Es gibt diesen Spruch, ein Pilger kommt immer anders zurück, als er gegangen ist. Und diese Veränderung, die findet statt und die findet in einem sehr positiven Sinne statt, dass
0: einem was Gutes geschieht. Sie äh, sind die Vertretung der Pilger, ich habe es gesagt, hier in Rheinland-Pfalz und im Saarland und äh, deswegen passt ganz gut die Frage von Susanne Janssen aus Saarbrücken äh, dazu. Sie war unterwegs auf dem Jakobsweg von Hornbach bis Vorbach, ist sie gelaufen. Da sie nur in Etappen gehen kann, wird sie gerne wissen, wie es da mit Herbergen aussieht und ob sie da auch Unterkünfte findet, wenn sie die vorgeschlagenen Kilometer nicht packt, laut Pilgerführer, beziehungsweise sie kann nicht so gut Französisch, wie sie damit Englisch und Deutsch zurechtkommt.
1: Also, wir laufen ja von Saarbrücken aus grundsätzlich zunächst einmal durch Lothringen. Lothringen ist allein schon aufgrund seiner Geschichte durchaus äh, mit der deutschen Sprache vertraut, so dass man sich in Lothringen zumindest mal bis Metz einwandfrei äh, durchschlagen kann, in Anführungszeichen. Es gibt von den Les Amis de Saint-Jacques de Compostelle en Lorraine, also unserer Partnerorganisation in Lothringen, gibt es einen sehr schönen Führer zusammen mit der Auflistung von Herbergen, beziehungsweise es gibt dann die Angabe der Gemeinden, der Gemeindeverwaltungen. Die Gemeindeverwaltungen haben in Lothringen alle einen Vertrag mit der Jakobusgesellschaft Lothringen, dass sie äh, Pilgern bei Anfragen helfen. Die haben dann im Hintergrund eine Liste von äh, Privatquartieren, äh, die Pilger aufnehmen. Und, also man äh, kommt die, unter. Und man kommt. Unter. Und dieses kann man, das Buch kann man für 10 Euro bei der Jakobisgesellschaft in Toul erwerben.
0: Und wie ist es mit der Sprache? Also ich habe schon rausgehört, egal wie, man kommt wahrscheinlich zurecht mit Händen und Füßen immer. So wie so. Also ich kann auch so
2: gut wie kein Französisch, außer wenn es ums Essen bestellen geht, das funktioniert <lacht> einigermaßen. Und ich
0: komme auch durch. Okay, also viele Pilgerwege eben auch bei uns in der Region. Man muss gar nicht äh, so weit sich auf den Weg machen. Und die Pilgerwege in der Region, die gucken wir uns nach halb zehn noch ein bisschen genauer an. Wir unterhalten uns heute Abend bei sa 3 aus dem Leben über das Thema Pilgern mit Birgit Heinrich und Roland Sick. Sie gehören zur Jakobusgesellschaft der Vertretung der Pilger hier in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Und an meine beiden Gäste hat AG Akstaller eine Frage. Er würde gerne wissen, ja, wie ist es? wie viel Geld muss man mitnehmen, wenn man auf dem Jakobsweg unterwegs ist? Und wie sieht's aus mit der Kriminalität?
2: Also Kriminalität... Minimal, man hört mal was, aber in den Pilgerherbergen hat jeder sein Gepäck rumstehen. Ich, mir ist noch nie was weggekommen. Ich kenne auch niemanden, dem jemals was abhanden gekommen ist. Mit dem Geld, das ist ganz einfach. Das Geldautomatennetz ist in Spanien genauso dicht wie bei uns. Ich würde nicht sehr viel Bargeld mitnehmen, sondern gut verstaut die Checkkarte und da kommt
0: man. Und frei durch. Und er würde gerne noch wissen, wie ist es mit dem Wandernavi? Ist das verpönt seit Harpe Kerkeling, der ja auf einmal weg war? Wo, äh, weiß man ja, dass man sich da auch öfter mal verläuft.
1: Also das Wandernavi, mir käme es nicht zu Pass, denn wir haben ein ganz anderes und preiswertes, kostenloses Mittel, nämlich unseren Mund. Und die Offenheit allen anderen gegenüber, das heißt, wir fragen, wir gehen auf alle anderen zu und fragen, ist das der Weg oder wo, und jeder gibt Auskunft.
0: Und verlaufen gehört dazu?
1: Verlaufen gehört dazu, auch dass mal irgendwo eine Wegmarkierung nicht mehr da ist und dann äh, geht man vielleicht mal Ein paar hundert Meter falsch, das merkt man normalerweise. Das ist kein großes Thema. Es werden mal Straßen gebaut, dann ist auf einmal der Weg weg. Aber dann braucht man seinen Kompass. Man muss wissen, wie man läuft.
0: Aber man muss nicht weit, wir haben es gesagt, vor halb zehn. Man findet auch ja den Jakobsweg hier bei uns in der Region, Pilgerrouten. Ähm, Da geht es los von Worms über Speyer, Hornbach, Saarbrücken, Saargemünd Richtung Metz. Also gibt es ein richtiges Wegenetz? Es gibt dieses Wegenetz. Birgit kennt sich hier besser aus. Ich bin ja
2: Pfälzer. <lacht> Aber äh, ich muss dazu jetzt zwei Sachen unbedingt noch einbringen. Saarbrücken ist wichtig. Ne? Saarbrücken Für die ist die Wiege der Jakobusgesellschaft. Äh, Wolfgang Steffen hier aus St. Anual. Äh, das war mein erster Besuch und wir beide haben im Prinzip so äh, das Ganze vorbereitet, auf den Weg gebracht. Und heute sind wir über 500 Mitglieder in Rheinland-Pfalz und im Saarland und sehr, sehr aktive Mitglieder, die ganz viel tun. Sie, Sie richten die Wege ein oder ja, schimmeln aus, markieren? Ja, ja. Äh, dann auch immer mit regionalen Partnern. Hier ist zum Beispiel in Saarbrücken der Regionalverband äh, und da gibt es ein ganz fantastisches Projekt, das nennt sich Sternenweg da wird am Weg oder in der Nähe des Weges gibt es mittelalterliche historische Bauwerke oder Blickachsen und die werden durch ein Muschelsymbol, eine gegossene Muschel aus Beton, übrigens auch hier im Ausbildungszentrum Burbach, werden die gefertigt von Jugendlichen, die nicht so den einfachen Übergang ins Berufsleben finden, sondern da Unterstützung brauchen und dieses Projekt Sternenweg hat im Saarland hier begonnen, wurde dann in die Pfalz von Speyer erweitert, mittlerweile in Metz und in Straßburg und in Mainz, überall sitzen diese Muscheln, weit über 200. Und äh, es gibt da auch die Internetseite sternenweg.net, da
0: kann man sich informieren. Da lohnt es sich es mal vorbeizugucken und eine Muschel liegt zum Beispiel an der Stiftskirche unten in St. Anual. Ja. Warum? Weil da ein Pilger auf dem Rückweg das, glaube ich, nicht gepackt hat mehr, oder?
2: Äh, ja, da ist ein äh, Skelett gefunden worden äh, mit einer, na, wie heißt sie? Mit einer Muschel? Nein, Oder, nein? Nein, äh, die Perle, die äh, Ach, so die, die Aga- Mit ja. der Gagatperle. Äh, was ich noch erwähnen will, ist der, ich hatte schon Regionalverband gesagt, aber dieser, dieser wunderbare Austausch Jakobusgesellschaft mit Regionalverband möchte da insbesondere äh, den Peter Lupp, der für das Projekt verantwortlich ist, dessen Idee das ist, und der von seinem Vorgesetzten, dem Direktor des Regionalverbandes äh, Peter Gillow, da heftig unterstützt wird, der auch ganz viele Veranstaltungen der Jakobusgesellschaft schon besucht hat, äh, auf diesem Weg auch mal Danke sagen.
0: Wenn man sich interessiert für das Pegern hier in der Region, Sie haben es gesagt, auf der Webseite vorbeigucken, aber Sie treffen sich auch regelmäßig. Also man kann hier auch immer testen, wie weit genau. schaffe ich das und wäre das was für mich, das Pegern. Sie haben regelmäßig einen Stammtisch. Ja, wir
1: haben einen Stammtisch an jedem zweiten Dienstag im Monat bis auf den August, natürlich, weil das ja Ferienmonat ist, aber ansonsten jeden zweiten Dienstag im Monat, da kann man vorbeikommen, der Stammtisch ist in St. Jakob im Gemeindehaus in Alzerbrücken sehr gut zu finden, Anbindung an die Autobahn direkt und äh, beginnt immer um 19 Uhr, dauert meistens so zwei Stunden oft wird über Wege, die jemand äh, gegangen ist berichtet mit DIA-Vortrag oder sowas, aber es ist auch oft einfach nur so das Erzählen was wollen wir denn jetzt machen, wohin gehen wir denn und äh, wir legen auch gemeinsam eigentlich unsere Routen, die wir dann im nächsten Jahr laufen wollen, äh, fest und so werden wir ab dem 14. April äh, jeweils samstags an jedem zweiten Samstag im Monat, April, Mai, Juni und dann nochmal September, Oktober eine Wegstrecke ähm, hinter uns bringen, dieses Mal beginnend in St. Matthias äh, in Trier, weil das ja auch der Weg von einem Apostelgrab zum anderen Apostelgrab ist. Und wir werden dieses Jahr die Wegstrecken nicht so lange machen, weil äh, es doch manch einem beschwerlich ist, dann mal 20 Kilometer zu laufen. Die längste Strecke wird dieses Mal 17 Kilometer sein, und wir haben auch immer ein Begleitfahrzeug dabei, falls irgendjemand mal äh, nicht so ganz wohl ist dann. Und der kann dann aufgesammelt werden. und äh, ja. Aber äh, an für sich sind wir sind immer 20, 25 Leute, die äh, mitlaufen. Und das ist auch immer eine sehr schöne, wechselnde, aber sehr schöne Gemeinschaft.
0: Und wer Interesse hat, einfach sich bei der Jakobus-Gesellschaft mal melden. Und genau. Oder probieren auf, möchte, der auf, auf der, der Homepage, der Homepage
1: sind unsere EU- äh, E-Mail-Adressen.
0: Wer längere Zeit gepilgert ist, der kommt immer anders zurück, als er weggegangen ist, heißt es. Und das bestätigen auch meine beiden Gäste heute Abend bei SR3 aus dem Leben, Birgit Heinrich und Roland Zick. Beide sind selbst erfahrene Pilger und haben uns heute Abend ja auch schon erzählt, Ja, das Pilgern hat sie ein Stück weit verändert. Wie, Herr Zick?
2: Ich will es mal versuchen, so einigermaßen in Worte zu fassen. Da spielt sich natürlich ganz viel innen drin ab. Aber es ist so, wenn man dieses Einfache erlebt hat, mit wie wenig oder wie wenig man braucht, um gut durchs Leben zu kommen, verschieben sich auch daheim die Relationen. Man ist eigentlich mit dem dann auch viel eher zufrieden, auch wenn man wenig hat, äh, als das vorher war. Man hat immer noch Wünsche gehabt und so nach dem Pilgern sind die Wünsche nicht mehr so materiell. Die sind anders geworden, die Wünsche. Und das äh, trägt aber auch, das hält an. Und äh, auch viele, viele Jahre. Also ich denke, das wird auch sich nicht mehr verändern. Das ist eine Einstellung geworden. Und äh, dass man einfach
0: andere Prioritäten setzt für sein Leben. Mhm. Frau Heinrich, bei Ihnen hat es eine große Veränderung gegeben. Sie haben Ihren Partner kennengelernt auf dem Jakobsweg, mit dem Sie heute zusammenleben.
1: Ja, das äh, war... Auch eine Fügung, die für mich wunderbar ist. Mein Partner kommt von, aus einer kleinen Gemeinde am Jakobsweg aus Südfrankreich. Und äh, wir teilen unsere Begeisterung für den Jakobsweg, teilen aber auch die Veränderungen, die äh, mit uns geschehen sind. Das heißt, zuerst, man sieht die Kathedrale in Santiago und sagt, ach, oh, wunderbar, jetzt sind wir am Ziel. Man kommt in die große Kathedrale, sie erschlägt einen. Die Menschenmassen erschlagen einen manchmal, je nachdem, in welcher Jahreszeit man ankommt. Nach dem, der Pilgermesse, wenn man das Glück hatte, das Butafumero auch noch zu sehen, kommt man ganz beseelt raus und sieht dann, hm, es ist gar nicht mehr die Welt, in die du richtig reingehörst. Und äh, am Flughafen, wenn man dann zurück will, denkt man, oh Gott, wo fährst du denn jetzt hin? Aber etwas, was man mitnimmt, ist die Gelassenheit. Also mir ist es nachher so gegangen, dass ich ohne weiteres auch mal im Beruf sagen konnte, hört mal, ich muss nicht immer nur rennen und tun und machen und 14 Stunden arbeiten. Ich achte jetzt auf mich, denn dann geht es viel besser. Und diese Gelassenheit, die wirkt sich bei mir bis heute aus.
0: Also Sie beide hat das Erlebte und die Pegatouren verändert. Klingt so, als sollte man es wirklich mal probieren, sich darauf einlassen.
2: Ganz unbedingt. (lacht) Bei
0: Ihnen die nächste Tour schon geplant?
2: Ja, ich liebäugle im Moment mit dem äh, portugiesischen Weg. Der soll sehr schön sein. Der, ja? Ich war schon mal aber auf einer Touristenreise, äh, das Reisebüro da, die haben uns eingeladen von den Jakobusgesellschaften wollen so ein bisschen Werbung machen. Also ich habe ihn schon gesehen und auch teilweise ein bisschen begangen, so fünf Kilometer weit. Also das ist schon eine wunderbare Geschichte und ich hoffe, dass ich das irgendwann hinkrieg. Sie
0: liebäugeln auch damit, Frau Heinrich.
1: Ja, <lacht> allerdings äh, werde ich dieses Jahr mit meinem Partner zusammen den französischen Jakobsweg in Frankreich unter die Füße nehmen. Und zwar von weselay ab wollen wir bis nach Le Puy laufen. Und dann ergibt sich, was sich ergibt.
0: Da wünschen wir Ihnen Buen Camino. Buen Camino. Und vielen Dank für Ihren Besuch. Das war sehr interessant, dass Sie uns mitgenommen haben. Ja, auf diese Pegatour tour heute Abend hier bei sa 3 aus dem Leben. Ja, gerne. ganz gerne. <lacht>